0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: امید پیش پیشبینی نیست سوگیری روح ماست هر یک از ما باید امید واقعی و اساسی را در درون خود بیابد کسی نمیتواند تواند یافتن امید را به دیگری محول کند امید در این معنای عمیق و قدرتمند مترادف با این نیست که وقتی اوزا باب میلمانه است از وضعیت لذت ببریم. به معنای سرمایه گذاری در اموری نیست که معلوم است خیلی زود به سمر می رسد. امید توانایی تلاش برای موفقیت است. بی تردید امید به معنای خوشبینی نیست. امید باور به این نیست که اتفاق خوبی رخ خواهد داد بلکه اطمینان از این است که فارغ از هر نتیجه ای اتفاقی معنادار در حال وقوع است
3: گاز بودت بوش به ساز دیدن ح. ساردتر که شغل خندت را باری من که شر ماندن اتر خندم لبخامم را میخندیدی شما نم را میباریدی در رویایی این چرخیدم آبوزم را میرخسیدی دم آبوزم را من
2: دوستان بسیار عزیز، مخاطبین گرامی و با معرفت رسانه پرژن بی اس از رادیو پیام دوست سلام بر شما. براتون حتی در توفانی ترین روزهای زندگی قلبی آرام و پر امید آرزو دارم. امید با همین مفهومی که برنامه رو باهاش آغاز کردم. بهتون وقت بخیر و خوشامد آمد میگم. و امیدوارم در چهل و پنج دقیقه پیش رو با من و برنامه های امروز همراه و همقدم بمونین و در انتها از این همراهی احساسی خوش در دل داشته باشید. خانومها آقایان، به امروز پرژان بی ام خوش آمدید، من بهمن یزدانی هستم. شنبه ششم آبان ماه از سال 1402 خورشیدی هست و 28 اکتبر از سال 2023 میلادی با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح میزبان شما هستم و امیدوارم از شنیدنشون لذت ببرین اگه موافق هستین بریم به استقبال اولین برنامه من در ادامه باز با شما صحبت خواهم کرد بفرمایید خواهیشون کنم دوستان خوب و عزیز امروز با سومین و آخرین بخش از سخنرانی جناب آقای دکتر بهروز ثابت در خدمت شما هستم آقای دکتر ثابت در 27مین اجلاس سالانه ی انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سال 2018 میلادی در شهر شیکاگو برگزار شد، سخنرانی داشتند تحت عنوان ایران در آستانه بلوغ ملی و تجدید حیات فرهنگی. آقای دکتر ثابت نویسنده جامعه شناس، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و همچنین مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا هستند. بریم با هم صحبت‌های ایشون رو گوش کنیم.
4: وابستگی روزافزون جوامع انسانی شرایطی را به وجود آورده که مشکلات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در هر گوشه از جهان که پدید می بلافاصله بلا فاصله جهانی به خودشون می گیرند. لذا خطرات واحد و مشترکی که جامعه بشری را تهدید می کنه نیازمند راهبردهایی است که بر اساس همکاری و تعاون بین المللی باشد ایران بعد از حمله اعراب و تسلط مسلمین برخوردش با اسلام از دو گونه طرز تلقی ریشه گرفته. یکی تلقی قبول اون و دوم تلقی دیگر که رد اون بوده. شما تاریخ ایران رو که ملاحظه بکنید این دو در کنار هم بوده. هم قبول کرده هم مبارزه کرده. هم قبول کرده هم سعی کنه رو عوضش بکنه. تنش تاریخی میان قبول و رد برخورد ایران با اسلام رو شکل داده در حقیقت. و چنین تنشی موجب اون شد که در اصل ما دو نوع اسلام در بستر تاریخ به بنس ظهور بیان. یکی اسلامی که در خاورمیانه و شمال آفریقا رشد کرد و دیگری اسلامی که در ایران پدیدار شد. ایرانیان با حفظ زبان و هویت فرهنگی خود تاثیرات متقابل بر تفکر و اندیشه اسلامی گذاشتند. به قول برنارد لوئیس مرکز جهان اسلام متاثر از فرهنگ ایرانی بود و همین فرهنگ به تمدن بود که توسط عثمانی ها که برای قرنها از سنت و خلاقیت ایرانی بهره برده بودند، تا دروازه های وین پیش رفت. متفکرین ایرانی بر معرفت علمی و منطقی، بر زیبایی شناسی، ایجاد ارتباط و گفتگو میان فلسفه و کلام، نفی ریاکاری و زهد دروغین و تعصبات خوش، تأثیرات ای در تحول اندیشه اسلامی داشته است. موضوع تاسیسات تاریخی ایران بر اسلام خود یک موضوع جدایی است که نیازمند مطالعات دقیق علمی است. در اینجا فقط با اشاره مختصر به چند مورد میشه اشاره کرد که چگونه فرهنگ ایران به آرا و اندیشه‌های نو اجازه حتی بعض اوقات خطرناک اجازه رشد داده در طول تاریخش و چگونه آن منظر نوآوری موجب باروری دید انتقادی در محیط اسلامی گشته. مثلا این مورد خیام رو خیلی کوتاه اشاره می کنیم که هم ریاضیدان بود و ستاره شناس و هم شاعر و عدیب و هم صاحب مشروی در فلسفه که برخلاف جو و محیط پیرامونش امیخترین مباحث آفرینش را با نوعی شک فلسفی و اعتراض به شرایط هستی بدون پرد با نگاهی به اصطلاح الهادی در هم آمیخت و این شک و ابهام فلسفی خیام راه رو برای گذر از ایمان کرکرانه همراه کرد و اجازه روح کنجکاوی داد همینطور در آثار مولوی میتونیم این مطلب رو ببینیم که در مکتب مولوی و مراد او از شمس نشانه‌های های بارز نیاز به تحول در اسلام رو میتوان مشاهده کرد که آنها به دنبال معنی بودند نه فرمالیزم بیعصالت میکوشند با نفی اسلام فقهی زمینه را برای یک تفکر خلاق و نوعی از الهیات پویشی یا پروسس تیئولوژی مهیا کنند آنچه که از نیمه دوم قرن 19 در ایران در واکنش به تجدد و نوآوری فکری رخ داد هر یک دارای نفوذی خاص بوده که به صورت موجی تمام دنیای اسلام را از خودش متاثر ساخت
2: دوستان گرامی شما شنونده بازپخش بخشی از سخنرانی آقای دکتر بهروز ثابت هستید که در 27مین اجلاس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شهر شیکاگو ایراد کردند. سخنرانی با نام ایران در آستانه بلوغ ملی و تجدید حیات فرهنگی بعد از چند لحظه کوتاه صحبت ایشون رو دنبال خواهیم کرد با من همراه باشید
4: اداری جامعه ایران که با وزش نسیم تجدد در اواخر قرنوزده هم آغازگشت و ایران را در رابطه با تحولات و پیشدفت های قرب قرار داد و واکنش های تندی را هم همراه داشت این واکنش گاه به صورت شیفتگی و از خودباختگی در مقابل قرب بروز کرد و گاه به صورت تهاجمی و ستیز جویی ملیت به اصلا بلوغ ملی و فرهیخته و خودجوش در حقیقت یک نوع آشتی دوباره است که یعنی نه ستیز جویی نه خودباختگی نه ناسیونالیزم افراطی و شوونیزم نه ملیگرایی ناسیونالیزم انحصار طلب اون قرب ستیزی که فیلمسل جلال آل احمد و احمد فردید داشتن اون دردی رو دوا نکرد برای ایران ایران بایستی از متحجرین دینی و فرهنگی فاصله بگیرد و در روابط بین المللی هم از پیشرفت های قرب یاد گیرد ضمن این که جنبه های فرهنگ خودش رو حفظ میکنه به علاوه اکنون حتی در قلب دنیای قرب ما یک نداهای شومی رو میشنیم که هدفش مبارزه با دستاوردهای جهانی شدن هست و زنده کردن شبه ناسیونالیزم و نابودی دموکراسی و جامعه مدنی داریم با دنیای عجیب رو برو هستیم قطبندی های گذشته به سرعت در حال جابجا به جا شدن های با جپه های دیکتاتوری در هم میختند. ایران در گذشته خب البته از ما میدونیم از امریکا تاثیر زیادی گرفت و تقلید میکرد. و حتی جلوه های دموکراسی رو بسیار ما به تبعیت از امریکا در ایران پیاده کردیم. و تصور آن بریم این بود که اگر امریکا فرو بریزد احتمالاً اینو و امریکا هم در گرداب دیکتاتوری و آنارشی سقوط میکنن که درست هم بود. ولی جالب این است که ما یک نوع بلوغی در ایران داره می‌بینیم. شادم خیلی خوشبینه این. یک علائمی در دست است که عشق و علاقه ایرانیان به مفاهیم حقوق بشر و تکثرگرایی از یک نمایش ناشیانه و یا تقلید محض از آمریکا فراتر رفته. ارزش‌های دموکراتیک در جان و روح مردم در حال افزایش است. ما در این چند روز در نودخا در فیلم‌هایی که دیدیم، یک نمونه‌هایی از اون رو مشاهده کردیم. تا جایی که میشه گفت که اگر یه امریکا مدل نیست البته تو امریکا بایز همکاری کرد کشور بزرگیه آینده بسیار درخشانی داره در تاریخ عالم ولی ما ندای آزادی و تکثرگرایی رو بایستی به صورت خودجوش در ایران داشته باشیم هر گوشه دنیا هر اتفاق میفته بر علیه آزادی و تکثرگرایی در ایران ما باید مشعل تکثرگرایی و فرهنگ و بلوغ ملی رو و آزادی رو حفظ کنیم و فروزانتر کنیم الا آخرین که تغییرات اساسی و دموکراتیک در ایران به قادر قدر از تمام خاورمیانه و جهان اسلام رو از خودش متاثر بکنه. وسعت این تأثیرات به گونه است که میشه اونها رو مشابه جنبش پروتستانیز در مسیحیت بدونیم. این تغییرات میتواند راهی فراروی چالش های تاریخی اسلام در دنیای مدرن بگویایند. و امکان آن رو فراهم سازد که در یک کشور اسلامی دموکراسی حقیقی و گرایی حقیقی جایگزین گردد و ندای آزادی خواهی و تجدد که بیشتر از یک قرل وچه اشتراک مبارزات مردم ایران بوده سرانجام رخ کشاید سرعت تغییرات و تحولات در ایران براستی شگفت‌آور است روی کار آمدن یک طبقه متوسط متفکر و پرتکاپو رشد ارزش و موسسات یک جامعه مدنی رشد بی سابقه زنان تحصیل کرده از طبقات سنتی مذهبی، بلند شدن فریاد آزادیخواهی زنان در تمام سطوح جامعه، گسترش ارزشهای سکولار، تمایل گسترده طبقه روشنفکر و جوانان به مبانی دموکراسی و لیبرالیزم و بالاخره وسعت دامنه مباحث نظری و تئوریک و فلسفی که اساسی ترین سوالات در مورد دین و جامعه و تحول اجتماعی رو مطرح کرده که البته ممکنه به نظر بعضی خود عجیب چون مثلا تعداد کتابهایی که چاب میشه در ایران کمه ولی در این حال همراه با اون بینیم که بحثه یعنی اون سوشال دیسکورس، اون گفتمان اجتماعی که در ایران هست داره شرق و غرب، آسمان و زمین رو به هم میبافه تا ترهی نو در اندازه یعنی این نیاز به یک طرح نو در همه جا حضور داره اینها ها به که میتونیم بگیم ایران در چند دهه اخیر شاید از نظر کیفیت و کمیت تغییرات فرهنگی و سرعت و نبازیت حرکت ارزش ها و باورها در هستی مرکزی یک پارادایم فکری قرار داشته که با نتایج پردامنه اجتماعی و سیاسی خواهد بود و میرود که تمام قرر بیست و یکم را از نتایج خودش متأثر بکنه حیلیمان
2: شنوندگان عزیز این بود سومین و آخرین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق جامعه شناس و استاد دانشگاه تحت عنوان ایران در آستانه بلوغ ملی و تجدید حیات فرهنگی شما عزیزان اگر مایل به شنیدن این سخنرانی به طور کامل هستین میتونین لینکش رو در وبسایتمون یعنی www.persianbms.org پیدا کنید از همه شما دعوت میکنم شنبه هفته آینده همراه ما باشین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها Thank uh-huh. you.
5: از جز چشم ستاره نگیرد کس از ما سررای به گل در خادره ما برافروزان روشن چرای در آن شب چون آوای تو توباننگ چون پروان سر بربام و شمل ستاره نگیرد کل از ما سررای به گل بانگی در خادرره ما براف روزان روشن چرای در آن شب چون اووا تو باننگ سحز دلم همچون
2: خواهم آمد و پیامی خواهم آورد در رگها نور خواهم ریخت و صدا خواهم درداد ای سبت هاتان پر خواب سیب آوردم سیب سرخ خورشید خواهم آمد گل یا و سیب گدا خواهم داد زن زیبای جزامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید کور را خواهم گفت چه تماشا دارد باغ؟ دوره خواهم شد کوچه ها را خواهم گشت جار خواهم زد آی شب نم شب نم شب نم, نم رهگزاری خواهد گفت راستی را شب تاریکی است. کهکشانی خواهم دادش روی پل دختره بیپاست بی پاست دو به اکبر را برگردن او خواهم آویخت هر چه دشنام از لبها خواهم برچید هر چه دیوار از جا خواهم برکند رهزنان را خواهم گفت کاروانی آمد بارش لبخند ابر را پاره خواهم کرد من گره خواهم زد چشمان را با خورشید، دلها را با عشق سایه ها را با آب شاخه ها را با باد و به هم خواهم پیوست خواب کودک را با زمزمه زنجره ها باد بادک ها به هوا خواهم برد گلدان ها آب خواهم داد خواهم آمد پیش اسبان گاوان الف سبز نوازش خواهم ریخت مادیانی تشنه سطل شبنم را خواهم آورد خر فرطوتی در راه من مگس هایش را خواهم زد. خواهم آمد سر هر دیواری می خکی خواهم کاشت پای هر پنجره شعری خواهم خواند هر کلاقی را کاجی خواهم داد. مار را خواهم گفت چه شکوهی دارد اوک آشتی خواهم داد آشنا خواهم کرد راه خواهم رفت نور خواهم خورد دوست خواهم داشت دوستان خوبم سلامی دوباره به حضور شما این شعر سهراب سپهری برای من ارتباط خیلی عمیقی داره با مفهوم امید امید با همون معنای اتفاق پر معنا که اول برنامه براتون خوندم امیدوارم شما هم از شنیدن این شعر سهراب جان سپهری لذت برده باشین زمان زمان مرور یادآوری های خوبه نکته ای رو در ارتباط با صفحه تلگرام پرژن بی ام می‌خوام یادآوری کنم بهتون. بالای صفحه جایی که اصطلاحاً مطلبی رو پین می‌کنن یا ما فارسی زبانان می‌گیم سنجاق می‌کنیم، یه بار کلیک کنین لطفاً. لیستی از برنامه‌های شنیداری ما روی صفحه باز میشه. بعد روی اسم هر برنامه‌ای که مایل به شنیدنش هستین، دوباره کلیک کنین. این بار لیستی از اپیزودهای های اون برنامه در دسترس شما خواهد بود. حالا اگه یک بار دیگه برین اون بالا و دوباره همین کار انجام بدین، همین اتفاق در ارتباط با برنامه های دیداری ما رخ میده. البته این رو هم اضافه بکنم که این لیست در حال تکمیل شدنه. شما اگر مایل به فرستادن ایمیل برای ما باشین، از طریق این آدرس میتونین این کار رو بکنین. اینفو ات پرژن بیاماسدات آرجی اگر مایل هستین با خط مستقیم با ما تماس بگیرین و صحبت بکنین این شماره مستقیم ماست صفر صفر ک هفتصد وسه ششد و هفتاد ویک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و اگر از طریق واتساپ برقراری ارتباط براتون راحت تره این شماره واتسپ ماست. صفر سهف یک هشت صد و چهل و هفت، و بیست و, پنج، هفتاد و, نو، و هشت. آخرین یاداوری رو هم بگم و بریم سراغ برنامه بعدی. همونطور که مطلع هستین برنامه معماران صلح داره باز پخش میشه. به همین دلیل گاهی ممکنه جایی میون صحبت ها حرفی یا تاریخی عنوان بشه که با امروزی که دوباره داریم بهش گوش میکنیم همخانی نداشته باشه حالا دیگه بریم به باز پخش قسمتی دیگه از این برنامه گوش کنیم من برای صحبت های پایانی و خداحافظی برمیگردم
6: معماران سول. اینجا رادیو پیام دوسته و حالا نوبت میرسه به معماران صلح. زبانان دوست داشتنی درود به شما به مهمانان صلح خوش اومدید برنامه‌ای که می به زنان و مردان و مؤسسات و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی که درست مثل شما به جهانی بدون جنگ فکر کردن و فکر میکنن و برای اینکه به یک همچین جهانی برسیم قدم‌های بزرگی برداشتن و برمی‌دارن من هم من عبدی هستم لطفاً با من همراه باش این هفته سال 2003 شیرین عبادی قسمت چهارم. هفته پیش در اواخر برنامه به این نکته اشاره کردم که مدال نوبل صلح خانم عبادی از صندوق امانات بانک تو ایران دزدیده شد گفته میشه مأموران جمهوری اسلامی در 5 آذر سال 88 مدال نوبل سول رو برداشته و مصادره کردند که این اتفاق برای اولین بار در تاریخ نوبل بوده که جایزه نوبل سول توقیف میشه. بنابراین خانم عبادی مراتب رو به کشور نروژ اطلاع میده و دولت نروژ هم به دولت ایران اعتراض میکنه و دولت ایران مدال و دیپلم نوبل سول رو برمیگردونه. اما اینطور که من تو اخبار شنیدم و پیگیری کردم ظاهرا هنوز صندوق امانات با تمام چیزهایی که توشه همچنان توقیفه اونایی که فکر می‌کنن این تنها حرکت دولت ایران علیه خانم عبادیه سخت در اشتباهن. خانم عبادی در سالهای اخیر بارها و بارها به مرگ تهدید شده. حتی تحدید کنندگان به این هم اکتفا نکردند و خونواده خانم عبادی رو هم به مرگ تهدید کردند. مثلا در یکی از نامه‌های تهدیدآمیزی که به امضای انجمن ضد باهائیت رسیده، خطاب به خانم عبادی نوشته شده بود خانوم شیرین عبادی به تو گفتیم رفتار غیر اسلامی و منطبق با رفتار بهاییت خود را ترک کن ولی تو به خوش رقصی برای خارجیان و بهاییان ادامه دادی دخترت را هم در این راه وارد کردی او را هم خواهیم کشت که بدانی توجه کن یا توی یه تهدید دیگه به خانم عبادی گفته شده بود سرکار خانم شیرین عبادی بارها به شما تذکر داده شده که مراقب سخنان خود باشید چندیس که در خارج از کشور به رقم اقمازهای صورت گرفته نسبت به خیانتهای شما اقدام به سخن پراکنی می نمایید. برای آخرین بار اختار می تا اعمال و رفتار خود را اصلاح نمایید وگرنه انتقام خیانت به کشور و اسلام را خواهیم گرفت اما از نظر من ترسناک ترین باری که خانم ابادی برای جون خودش احساس خطر کرده رو ایشون توی یک مصاحبه توضیح داده. خانم عبادی در این مصاحبه میگه من با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نیروهای اپوزیسیون در ایران بودیم که ناگهان اسم خودم رو در لیست ترورهای آینده مشاهده کردم. مسئولین دقت نکرده بودند که اسم من رو از لیست موجود در پرونده پاک بکنند. لیست به امضای وزیر اطلاعات وقت آقای قربانعلی دوری نجف نجف‌آبادی مزینه پس از انتشار لیست مذکور و آغاز اعتراضات زیاد ایشون چاره‌ای جز استعفا نداشت. علاوه بر اینهایی که تا حالا گفتم، خانم عبادی با انواع و اقسام محدودیت‌ها و ها در ایران روبرو بوده. یکی از این ها مربوط میشه به دسامبر 2008 که پلیس ایران دفتر گروه حقوق بشر به ریاست خانم ابادی رو پلوم کرد. یا اینکه در خرداد 89 فیلمی در برنامه تلویزیونی 230 از تلویزیون ایران پخش شد که آقای جواد توسلیان همسر خانم عبادی حرفهای علیه ایشون که بعدها طبق گفته ی خانم عبادی و دخترشون معلوم شد که آقای توسلیان این صحبت رو به خاطر فشارهای شدید نیروهای امنیتی بیان کرده اما تمام این بیمهری ها، فشارها، آزارها و عذیتها هیچ وقت باعث نشد که خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 و تنها ایرانی برنده جایزه نوبل دست از فعالیت بکشه. خانم عبادی پس از دریافت جایزه همچنان فعال بوده که من در ادامه به برخی از اقدامات ایشون بعد از دریافت جایزه نوبل صلح اشاره می کنم. <تصفيق> نوامبر 2003 اعلام آمادگی برای پذیرفتن وکالت رسمی خانواده زهرا کازمی عکاس مستقل کانادایی که هنگام اقامت در تهران کشته شد. دادگاه در جولای 2004 تشکیل شد. شیرین عبادی و تیم وکالتش در اعتراض به اینکه دادگاه شاهدان رو برای ادای شهادت و شنیدن اظهاراتشون نپذیرفت دادگاه رو ترک کرد. ژانویه 2004. خانم ابادی پیشنهاد کرد که روز کشته شدن مهاتما گاندی هر سال به نام روز جهانی بدون خشونت شناخته بشه. سه سال بعد سونیا گاندی و دزمونتوتو این پیشنهاد رو در کنفرانسی در دهلی مطرح کردند. در پونزه ژوئن 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2 اکتبر دهم مهما روز تولد مهاتما گاندی رو روز جهانی بدون خشونت نامید. خانم عبادی از سال 2007 تا 2008 با وجود شدت گرفتن تهدیدها عقب نشینی نکرد و وکالت حاله اسفندیاری پجوشگر زندانی ایرانی آمریکایی و همچنین وکالت داوطلبانه از رهبران جامعه بهایی ایران رو به عهده گرفت. خانم عبادی در هفته آگوست 2008 از طریق شبکه مسلمانان مدافع حقوق بهائیان این مسئله رو اعلام کرد. من حتما در برنامه آینده به اقدامات خانم عبادی در دفاع از بهایان می‌پردازم. اما یکی از اقدامات بین المللی خانوم عبادی تشکیل مؤسسه زنان نوبله که با همراهی پنج نفر دیگه از زنان برنده این جایزه انجام شده بیتی ویلیامز، مایرید مگوایر، ونگاری ماتای، جودی ویلیامز، روبرتا منچو و بالاخره خانم عبادی به عنوان نمایندگان های قاره‌های مختلف مصمم شدند با تشکیل مؤسسه زنان نوبل تجربیات خودشون رو در راه تلاشی متحد برای صلح و عدالت و برابری به کار ببندند. هدف مؤسسی زنان نوبل کمک به اقداماتیه که برای حمایت از حقوق زنان در جهان صورت میگیره. اولین کنفرانس این مؤسسه که در سال 2007 تشکیل شد بر روی موضوع زنان مبارزات و امنیت در خاورمیانه میانه تمرکز داشت. این مؤسسه صلح رو به عنوان تعهدی برای کیفیت و ادالت جهانی دموکراتیک و آزاد از خشونتهای فیزیکی اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، جنسی و زیست محیطی و آزاد از تهدیدات دائمی از این ها بر علیه زنان و به طور کلی بر علیه بشریت تعریف دوستان عزیز من همچنان مایلم به زندگی خانم عبادی بپردازم پس یادتون نره که معماران صلح هفته بعد رو هم گوش بدید و یادتون نره که قرار نیست خانم عبادی تنها ایرانی برنده جایزه نوبل صلح باشه نفر بعدی باید شما باشید من هم ابدی عبدی هستم و شما رو به خدای مهربان می‌سپارم شاد باشید و خدا نگهدار
2: عشق عشق می آفریند عشق زندگی می بخشد زندگی رنج به همراه دارد رنج دلشوره می آفریند دلشوره جرأت می بخشد جرأت اعتماد به همراه دارد اعتماد امید می آفریند امید زندگی می بخشد زندگی عشق می آفریند عشق اش میآورین
7: میشه تنداد به تلو رففت از یادشهاممت سرودن از ترانه های میاد با تو اما میشه تن داد به تلورففت از یاد به شهاممت سرودن از ترانه های میاد که افثانه یه حجرت داد به باده حسرت بی تو تسکینی نمونده در شبانه های قربت با تو اما میشه تنداد به طلوعه از یاد به شهامت سرودن از ترانه های میاد با تو اما میشه تنداد به طلوع رفت از یاد به شهامت سرودن از ترانه های می
2: دوستان نازنین، مهربانان همیشه همراه بسیار ممنونم که امروز هم تا این لحظات آخر ما رو تنها نگذاشتین و همقدم با ما تا انتهای برنامه اومدی. امیدم ها در جایی امید در قلب هاتون هست اونقدر ریشهدار و مستحکم که قلب‌های زیادی در سایه سار درخت امیدی که از وجود شما سر برآورده به آرامش برسند و سهمی از امید ببرند.
1: سلام. من سارا هستم. به تغییر خوش آمدید. در تغییر با هم به نقاط مختلفی از دنیا سر میزنیم. در تغییر درباره گروهها و افرادی صحبت می‌کنیم که در شرایط جغرافیایی و فرهنگی متفاوتی زندگی می‌کنند ولی همگی یک ویژگی مشترک دارند. اونها در جهت تغییر جامعه اطرافشون قدم‌های موثری برداشتن. از خودمون پرسیدیم چطور میشه هر کدوم از ما با وجود محدودیت‌ها و مشکلات برای ساختن جامعهمون سهمی داشته باشیم؟ در پادکست تغییرز به دنبال تجربه هایی هستیم که شاید پاسخ این سوال رو به ما نشون بدن پادکست تغییرز هر چهار شنبه از تمامی پلتفرم های پرشین BMMS ما, ما
3: اومدیم ما اومدیم ما
1: اومدیم بچه ها ما اومدیم! ما اومدیم با یک آلم حرف و شعر و قصه تازه ما اومدیم رو پنشنبه ها از کانال دوردانه میتونید بشنوید
2: مثل همیشه ازتون تقاضا میکنم مراقب خودتون همه عزیزانتون همه آشنایانتون و حتی همه غریبه هایی که در طول روز ممکنه فقط برای چند لحظه باهاشون رو روبه بشین روبه و برخوردی داشته باشین باشین شما رو به محبت قلبی خودم و همه همکارانم در این رسانه اطمینان میدم و تا شنبه بعد که دوباره به شما برمی کردم همگیتون رو به خداوندی می که از ما به ما مهربان داره پاینده باشید و خدا نگهدار.